0: halo semuanya kembali lagi di podcast Raiwan Rai bersamaku Pratama Dermastria mahasiswa Arkeologi UGM Nah pada kesempatan kali ini aku udah ditemenin bareng beberapa teman siapa aja sih monggo dong teman-teman perkenalin diri dulu.
1: Hai semua kenalin aku Iqbal Hayrungan Nasution mahasiswa Matematika UGM 2018.
2: Hai hai, kenalin aku Asani Mufida dari Fisika Angkatan 2018 Halo, aku Tia, mahasiswa komunikasi UGM 2012 selamat so, kenal
3: Halo, dan aku Ispa dari Fisika UGM 2018 Nah,
0: sama dengan podcast yang aku bawa kemarin Kami berlima ini adalah mahasiswa dari tim KKN TPM GM Sabudejua periode 2 tahun 2021. Yeay. 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 Nah, sebelumnya aku ngucapin banyak-banyak terima kasih sama teman-teman ini yang udah mau ikutan untuk mengisi podcast kali ini. Terima kasih teman. -teman. Yeah. Sebenarnya gimana nih kabarnya guys? Uh, Ivan gimana, Pak? Baik
1: dan bahagia selalu pastinya dari soalnya bisa berkah. Be
2: Uhum. Kabarnya baik, alhamdulillah. Semangat banget nih kakak Endi sabure juga sama kayak Ispa. Yeah. Uh, aku kabar baik, puji Tuhan sehat.
3: Ispa gimana? Uh, aku juga baik, walaupun online tetap menyenangkan lah.
0: Ya syukurlah kita dalam keadaan baik semuanya Untuk teman-teman pendengar sendiri gimana nih kabarnya Semoga dimanapun teman-teman pendengar terhadap Mau itu di rumah atau dimanapun itu Semoga dalam keadaan baik sehat dan bahagia selalu Yang penting tuh tetap ingat untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan Seperti memakai masker, tangan pencair dan sabun Dan menjaga jarak minimal 1 meter Ya gak sih teman-teman? Betul
3: banget
0: Nah lanjut kali ini tuh kira-kira kita bakal bahas apa ya di podcast ini teman-teman? Hmm
2: aku mau rebah nih. J uh, kita apa? pasti mau bahas tentang jodoh heder.
3: Ya, hmm bisa jadi itu bisa jadi. Oh bisa jadi apa ya? Hmm. Hmm, menurutku tentang kebudayaan gak sih?
0: Ya iya bener banget. Seperti nama podcast ini kita tuh jelas masih akan membahas mengenai uh, rayahawu. Jadi namun memang nggak spesifik di hau merah. Jadi ya memang kita akan membahas tentang salah satu bentuk kebudayaan yang ada di rai hau. Yang keren gak sih?
1: Keren. Rai hau ini memiliki kebudayaan yang luar biasa. Bahkan menurutku, tanah hau ini merupakan tempat yang memiliki ragam keunikan dan keindahan akan budayanya.
2: Nah, setuju banget nih sama Isvan. Mulai dari keragaman kain tenungnya terus juga ada berbagai olahan hasil bumi dari lontar Keren banget gak sih? Nah, apalagi keragaman tersebut juga nggak lepas dari adanya kepercayaan adat atau kepercayaan lokal yang mengatur belakangnya.
3: Dan salah satu hal yang penting itu adanya ragam upacara adat yang sampai sekarang tuh masih dilakuin loh.
0: Nah, itu dia. Sampai sekarang nih masyarakat Leihau masih banyak kan yang melakukan upacara upacara adat meskipun terdapat beberapa penyesuaian dengan kondisi saat ini yang memang menjadi sesuatu yang umum lah. dari perkembangan suatu kebudayaan. Nah, selain upacara adat, di Raihawu itu juga ada upacara lain yang yang bisa dibilang tidak termasuk upacara adat. Namun, sangat penting itu bagi masyarakat Raihawu, yaitu upacara Siklus Kehidupan atau upacara Daur Hidup.
1: Nah, iya Dar, aku pernah dengar soal upacara itu, dan bentuknya tuh rangkaian gitu kan. Jadi, Terdapat banyak upacara-upacara gitu
2: Iya, terus upacara-upacara itu tuh dilakukan untuk menandai peralihan tingkat-tingkat hidup suatu individu Dan untuk menghindarkan yang bersangkutan dari bahaya
0: Bener-bener, nah asik nih kalau teman-temanku udah pada tahu, Jadi kan teman-temanku ini memang pinter tepat lah aku ngajak mereka untuk ngobrol-ngobrol ini
1: -ngobrol ya. Waduh oh, iya.
3: banget Oh iya, ner Upacara yang dilakuin oleh masyarakat terhujus saat kelahiran, perkawinan, sama kematian itu bukan sih.
0: Ya benar, hmm. tapi nggak cuma itu sih sebenarnya. Jadi uh, dimulai dari bayi masih dalam kandungan itu ada upacaranya juga. Terus hmm. pas menginjak masa remaja gitu kan, pemberanja dewasa itu juga ada upacaranya.
2: Oh iya, uh, gimana tuh pas masih mengandung? Nah,
0: kalau pas masih mengandung tuh Dari yang aku tahu pas pernah diskusi Bareng salah satu orang Sabu namanya Bapak Madugu Itu tuh dilakukan beberapa upacara Di dalam keluarga Untuk menandai usia kandungan Dan mendoakan keselamatan Sama kesehatan dari si ibu Serta si bayi Nah apa? Serta juga menjaga dari roh-roh jahat gitu Katanya roh-roh jahat Maku-maku harus gitu Nah terus Kalau untuk ragam upacaranya, itu ada beberapa. Ada namanya Iuroleku. Nah, ini, ini upacara yang dilakukan ketika kandungan berusia 3 bulan. Terus ada Temoko Naludeo. Nah, kalau ini, -ini pas usia kandungannya e, berusia 5 bulan. Nah, dan di sini tuh ada mempersiapkan, mempersiapkan kedatangan si bayi itu sebagai pemberian Tuhan. Jadi ya, kayak membeli-membeli perlengkap perlengkapan gitu. Nah terus lanjut lagi, pas usia kandungan tuh lagi 7 bulan, itu ada namanya Pepana Naludeo. Nah sini tuh persiapan yang tadi udah dibeli atau apapun tadi tuh dibersihkan gitu, dibersihkan. Nah terus terakhir ada Deburu Naludeo. Nah ini pas masa kandungannya berusia 9 bulan. Pas mau-mau lahir gitu lah memang. Jadi nanti seluruh anggota keluarga itu udah berkumpul di rumah yang sedang mengandung itu. menyambut kedatangan si bayi.
2: Nah, untuk mendukung itu juga, katanya nih ada pantangan-pantangan yang harus diikuti oleh si ibu. Ya, yang kayak biasa kita dengar juga lah ya, kayak pantangan-pantangan agar selamat, agar bayinya sehat, gitu-gitu kan. Hmm. Nah, bagi masyarakat Raihau selama masa mengandung, si ibu tidak boleh makan jenis ikan tertentu yang berduri dan berbelang. Tidak mengonsumsi kerang agar tidak mengalami persalinan yang berat. tidak mengendarai kuda agar tidak keguguran, tidak keluar rumah setelah matahari terbenam agar tidak diganggu oleh hal-hal jahat dan lain-lain.
0: benar-benar benar. Nah tentunya sekali lagi apa ya kayak yang aku bilang tadi bahwa pantangan-pantangannya ada tuh tentunya dimaksudkan demi keselamatan si ibu dan si bayi.
2: Wah keren banget ya. Terus, terus kalau semisal udah 9 bulan kayak gitu gimana? Langsung ada upacara lahiran begitu kan? Atau gimana?
1: Yeah. Iya, <sukain> <sukain> San Itu namanya upacara Hapoana Yang bertujuan untuk Atau datangnya bayi
3: Benar Nah, dari yang aku tahu Upacara ini tuh Dilakuin selama berapa hari Dalam berapa tahapan gitu Kayak salah satunya itu hmm. Ada pemotongan tali pusat si bayi Oleh ayahnya sendiri Nah, dibantu sama Bani Deo <laughs> Kemudian uh, Itu dimasukin ke dalam satu wadah nyaman Sebutnya Hodi Terus bakal dicampur Sama wagi yang tradisional gitu
0: Nah Nah, itu awalnya Setelah itu tuh nanti si ayah Bakal bawa bodi tadi yang isinya itu Tali pusat Keluar rumah nah, Sambil berdoa atau pas dah di luar rumah Baru berdoa gitu kan nah Setelah itu si ayah bakal memanjat pohon Pohon yang Anggapannya pohon tertinggi di halaman rumah itulah Namun pohonnya ini biasa pohon Beringin atau enggak pohon bidara Cina nah, Pas ayahnya memanjat pohon itu Sampai ke puncaknya Ntar ayahnya ini bakal meneriakkan nama anaknya tiga kali, itu uh, si ayah nanti bakal menggantungkan kodi tadi di salah satu ranting di pohon tersebut, itu
2: benar dan nggak cuma sampai situ aja, setelah itu si ayah mengambil beberapa helai daun lontar untuk diannya menjadi perahu lahir kecil yang kemudian ditancapkan pada bagian anjungan rumah kalau anaknya laki-laki. Dan pada bagian dudutan rumah kalau anaknya perempuan Kata apaan ini disebut Kijuroikematu Kemudian kegiatan penyambutan dengan syukuran juga dilakukan Jadi Seperti menyembeli hewan dan makan besar gitu klasik Mahal ya Iya nih, mudahnya aku
3: dulu banyak ya mm -hmm. <laughs> Rimpi asik ya kayak Oke
1: lanjut, sebagai informasi tambahan nih teman-teman Dari yang aku Si ayah itu tidak boleh berbicara berbicara ketika membawa tali pusat hingga menggantungkannya di atas pohon. Nah, selain itu, tali pusat si bayi juga tidak boleh digantung sore atau malam hari. Jadi, ada bayi yang lahir di waktu sore atau malam hari, maka tali pusatnya akan digantung esokan
0: paginya. Dan serangkaian tahapan dan pantangan itu tuh dimaksudkan untuk keselamatan dan harapan baik bagi si bayi. Sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antar kelompok gitu kan Karena ya mereka pas mau lahiran itu Udah pada ngumpul gitu Anggota keluarganya terus juga tetangga-tetangganya Juga pada datang ke rumah yang mau lahiran
3: Oh huh, gitu Keren-keren
2: Gila sih kalian keren. keren banget pinter-pinter ya Ya bentar sekarang aku mau tanya deh Ini berarti habu Ana itu Sama enggak sih kayak daba Ana Soalnya aku pernah dengar tentang daba Ana Dan kayaknya Itu juga terkait dengan kelahiran
1: Nah, gini, itu beda Walau Mbak Ana itu nggak berselang lama Setelah upacara Hapo Ana Tapi Ana ini adalah upacara yang berhubungan dengan Siklus Yang dilakukan sesuai dengan kalender adat itu, di, Nah, di upacara ini Kegiatannya kayak pembaptisan Atau pemberian nama gitu Nah, ngotong rambut dan doa-doa Untuk keselamatan si bayi juga
2: melaksananya tuh kalau misal tahun ini nih ada yang lahir sebelum bulan daba berarti kan dia langsung di tahun ini juga melakukan daba anak namun kalau dia tahun ini lahir setelah bulan daba dia melakukan upacara daba anaknya tahun depan gitu bukan
3: ya
0: bener banget gitu sih kurang lebihnya memang nah, nah. setelah hapu anak tadi itu biasanya Beberapa tahun kemudian itu Pas masa anak-anak sekitar usia 3-5 tahun itu Ada upacara Rekoway Nah disitu tuh ntar si anak diajak Ataupun diajarin sama orang tuanya Atau anggota keluarganya yang lain Untuk menggunakan pakaian dengan cara orang dewasa ya nah, aku bayanginnya kayak siapa namanya Kayak aku dulu di usia-usia segitu juga Diajarin gimana cara pakai baju yang bener Gimana cara pakai celana yang bener Juga jangan keluar rumah kalau belum pakai baju gitu Iya gak sih? Kalian gitu juga gak sih?
2: Sama-sama
0: <gifu> kok Gak ada rugat
1: Gak ada
2: gitu juga
3: Iya si ya, kayaknya sih Iswan bebas Gak barbar kayak ya, ya Iya Iswan beda oh, sama sih. kita
1: <gifu> Nah teman-teman kemudian semakin bertambah usia Ada kegiatan namanya Torakuri Katu Nangaka Atau Bakawuta atau juga Belah tolo. atau sunat bagi laki-laki. Nah, kegiatan ini sepertinya tidak perlu dideskripsikan bagaimana langkah-langkahnya
0: ya. lucu <laughs> nah, banget. harusnya ya langkah-langkah kayak gini, tak pada tahulah lah ya. atau mungkin bagi yang belum tahu, silahkan dicari tahu sendiri. ya intinya adalah kalau laki-laki sudah disunat, bisa dianggap sudah dewasa gitu katanya. iya. selain itu
1: terdapat udara yang dilakukan. Jelang perkawinan, dengan mengasah gigi bagian bawah sampai rata.
2: Ah, apa apa? Sampai rata? Itu sampai gusi gitu rata dengan gusi?
1: Enggak, San. enggak, enggak. Cuman sampai rata, beneran rata aja. Enggak perlu sampai gusi. Nanti makannya gimana? Pokoknya sampai rata tuh, sejajar
0: gitulah antar giginya. Hmm. Ah, ah, bener. Dan sebenarnya tuh sebelum melakukan rambut itu ada si kegiatan lain juga namanya petani rokedabi yang dilakukan oleh perempuan untuk memelihara rambut poni atau istilahnya ya potong poni gitu nah, kalau untuk laki-laki beda laki-laki itu nggak potong poni dia dicukur rambutnya sampai menyisakan sedikit di depan, yang disebut petani roka bakulek
2: Setelah itu, untuk melihat apakah si anak sudah bisa disebut dewasa, akan dilakukan pemberian selimut atau sarung bagi perempuan yang disebut Eilekohwe dan buat laki-laki disebut Iilekohwe.
3: Banyak ya hal yang dapat kelihat buat mengetahui si anak udah beranjak dewasa gitu.
1: Nah, bahkan di beberapa tempat di Raihau ada beberapa syarat atau tanda lain yang menunjukkan bahwa anak sudah dewasa dan bisa untuk menikah. Misalnya nih anak laki-laki itu harus bisa menyadap lontar. Sedangkan anak perempuan itu harus bisa menanam atau menyiram tembakau dan juga menenun. Hmm,
2: dan harus bisa masak juga kalau perempuan. Hmm, ya, betul -betul wow. Unik ya ternyata di sana untuk bisa disebut sebagai dewasa. Keren-keren. Iya, keren. anak itu nanti juga kan berkaitan dengan bagaimana mereka akan berkeluarga kan? nah itu dia ini habis nih pasti kita bakal ngobrolin soal keluarga kan pasti udah banyak nih yang nunggu-nunggu
0: siapa tusan yang nunggu
2: <laughs> aku Darma oh, ya. udah
0: udah udah banyak berkeluarga kayaknya Sani
2: <laughs> salah cuma pengen tahu aja kalau di sana bagaimana mm, bukan ya. buat aku bukan buat aku <laughs> oh bukan buat referensi resepsi gitu satu saat nanti ya <gak> nggak kok nggak ini perasaan kalian aja itu mah eh lanjut lanjut gimana tuh pacara perkawinan kalau di Ray oke, oke lah
0: kalau kalau pacara perkawinan di Ray ini kan dia termasuk dalam pacara siklus kehidupan kan kayak yang udah kita, kita bahas tadi di awal. Nah di sini terdapat beberapa tahapan gitu yang harus dilalui oleh mereka yang ingin mengikat janji suci. Tahapan pertama tuh namanya oreli. Jadi di tahap ini nanti. anak laki-laki pergi ke rumah calonnya uh, anak perempuan gitu kan, nah terus disusul oleh orang tua pihak laki-laki nah, pada tahap ini ntar pihak laki-laki biasanya membawa sirip pinang, kapur, tembakau sama kue lokal, nah terus tuh ntar uh, kalau misalnya pihak laki-laki sudah -laki diterima dengan baik di tahap ini maka bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu hi -hi kenoto nah. kalau di tahap ini tuh pihak laki-laki biasanya membawa siling pinang terus dimasukkan ke dalam wadah nyaman gitu kan nah wadahnya ini namanya Kenoto makanya nama upacaranya ini juga kadang disebut Kenoto gitu upacara Pekaminan itu upacara Kenoto di tahap Ihi Kenoto ini nanti dilakukan pembicaraan mengenai berat ringan permintaan keluarga pihak perempuan yang berhubungan dengan Belis atau mungkin kita kenalnya atau kita taunya Mahar serta nanti juga bahas soal waktu pelaksanaan perkawinan. Setelah sepakat mengenai mahar, ntar keluarga pihak laki-laki akan berkomunikasi dengan seanak saudaranya untuk membahas perihal mahar tersebut.
2: Nah, Setau ku, besar kecilnya mahar yang diminta pihak perempuan tuh bergantung pada nilai mahar ibunya dulu di waktu ibunya menikah. Sehingga nilai maharnya tidak boleh lebih besar dari nilai mahar ibunya dulu. Kalau maharnya lebih besar, dipercayakan dampak negatif bagi rumah tangga yang menikah.
1: Nah, iya dia. Dari yang aku tahu juga nih, bentuk mahar itu biasanya berupa hewan, seperti kerbau, kuda, atau babi dan ditambah emas.
2: Nah, dan habis itu aku tahu, setelah itu dilakukan peminangan atau pepanga amu atau peagokeno kan?
1: Iya, San. Di tahap ini ada yang langsung melanjutkannya dengan pernikahan adat. Tapi ada juga yang hanya peminangannya saja.
0: Mm, nah, kalau misalnya dalam pernikahan adat di sana gitu kan yang ku tahu tuh e, kegiatan tuh dilakukan dikali dengan air yang mengalir gitu agar pernikahannya dianggap sah katanya jadi ya misalnya kalau di suatu wilayah itu nggak memiliki kali mengalir maka harus mencari ke wilayah lain dengan berjalan kaki nah sesampainya dikali ntar mempelai laki-laki duduk menghadap ke sumber mata air Dan saudari-saudarinya, baik itu yang lebih muda atau yang lebih tua ntar membantunya mengolesi uh, tubuh uh, mempelai laki-laki itu dengan santan kelapa yang sudah diberi wangian ntar hal yang sama juga dilakukan oleh mempelai perempuan gitu kan Cuman dikali yang berbeda Terus uh, setelah itu mereka nanti kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi ke kali yang akan dipakai untuk menikah Nah kali yang dipakai untuk menikah ini berbeda dengan kali yang Uh, ...sebelumnya itu.
2: Iya, hmm, selama perjalanan tersebut, mereka juga akan menyanyikan lagu-lagu... ...dan syair-syair untuk memuji Tuhan, leluhur, orang tua, keluarga... ...dan semua yang telah mendukung agar rumah tangga mereka nantinya... ...sejahtera dan rukun.
0: Nah, tadi kan aku juga bilang kan kalau mereka tuh balik lagi ke Kali kan. Jadi ke Kali yang berbeda kan. Nah, sesampainya di Kali... mempelai laki-laki dan perempuan itu tuh datang dari dua sisi kali yang berbeda Mereka bareng-bareng turun ke tengah kali sambil memegang suatu wadah yang berisi kelapa yang sudah diparut Dan ditambah ramuan wangian tradisional Nah, pas udah sampai di tengah, ntar mereka saling mengolesi gitu satu sama lain Ya, so lah
3: So banget ya Setelah itu kayaknya aku tahu deh Abis itu mempelai perempuan bakal diganteng ke arah datangnya mempelai laki-laki tahu aku. Nah, terus di sana mereka bakal duduk bersihlah dan saling berhadapan kemudian mereka bakal membelah kelapa. Nah, katanya unik nih, jika kelapa yang dibelah lebih besar di bagian kiri, maka perempuan akan dominan di rumah tangga itu. Kebalikannya, kalau pas dibelah ternyata kelapanya lebih besar di bagian kanan maka laki-laki akan -laki ya, dominan di rumah tangga itu. Nah, kalau seimbang, maka tidak ada yang dominan dalam rumah tangga itu.
0: Cuman enggak nggak hanya itu ada selain belah kelapa mereka juga makan sirip pinang gitu kan ntar e, yang punya warna paling bagus maka dia yang dianggap dominan gitu dalam rumah tangga terus setelah apa rangkaian kegiatan di kali tadi itu kedua mempelai nantinya kembali ke rumah masing-masing kemudian pihak laki-laki mempersiap pemberian mahar ke pihak perempuan sekaligus di menjemput dan membawa mempelai perempuan untuk tinggal di rumah mempelai laki-laki
1: Nah, iya, ketika memboyong mempelai perempuan juga harus diiringi syair-syair doa di sepanjang perjalanan. Terus kedua mempelai juga bergandeng tangan dan berjalan selangkah seirama. Sesampainya di rumah laki-laki, pihak keluarga sudah mempersiapkan wawi lwi atau babi dan ki lwi atau kambing bagian dagunya dilubangi untuk diantar ke rumah perempuan.
2: Kuarga perempuan juga gitu tuh. Artinya keluarga perempuan akan mengirimkan ayam rebus untuk melakukan PTDpai atau balibara sebagai pesta di rumah mempelai laki-laki dengan menyembeli banyak babi dan membagikannya pada seluruh keluarga yang terlibat. Mereka makannya bareng-bareng juga sama-sama di tempat itu. Setelah itu, barulah kedua mempelai sah menjadi suami istri. Gimana, San? Menarik ga? San, jangan tidur, Bo. <laughs>
1: Memang suka tidur orangnya
0: Oh iya Iya San bangun San
3: Halo Ketiduran ya San
2: Enggak kok enggak Keren-keren Ini barusan cuma lagi berhayal aja Berhayal atau bermimpi Beneran nih berhayal Kenal aja Kalau kan gak percaya aku bisa kok ceritain ulang lagi Gimana mau aku ceritain ulang ini
0: Tadi kamu ya ketiduran
2: benar <laughs> juga ya
3: dan
0: nah
2: dan gitu dong kan asik oh iya kamu masih ada sampai sekarang nggak ya yang tadi kalian ceritain
0: kalau kondisinya sekarang itu udah bergeser sih jadi kayak nggak semua kegiatan tuh dilakukan bahkan biasanya hanya sampai peminangan aja gitu nggak nggak ada sampai nyari kali-kali gitu untuk Belis juga ada pergeseran kayak sekarang tuh istilahnya hewan dalam amplop artinya nilai harga dari hewan sebagai belis yang diuangkan dan dimasukkan ke dalam amplop itu Hah?
2: gimana hewan dalam amplop hewannya dimasukkan ke amplop bukan
1: hewan bukan hewan dalam amplop san.
2: tapi
1: mahar dalam bentuk uang masukkan ke dalam amplop sebagai pengganti mahar hewan
2: ah iya iya ya. terus besarnya berapa tuh biasanya nah. Nah, di Haumehara nilai belis itu berjumlah 27 ekor kerbau Wow, besar banget Kalau diuangkan itu kira-kira habis berapa duit ya?
0: Nah, ini nih yang mungkin perlu kita ketahui lagi juga Jadi nilai belis yang diuangkan itu nggak mengikuti harga pasar Namun tergantung pada pola pendekatan Dengan tetap mengacu pada dasar nilai belis ibu Dari mempelai perempuan Oh, iya Oh, ya jika kalau mau dihitung dalam rupiah gitu Nilai belis itu berkisar antara 25 juta sampai 75 juta gitu Cuman apa ya Meskipun demikian ada sih satu hal yang masih berlaku sampai sekarang terkait dengan belis Yaitu larangan bagi mempelai perempuan untuk menggunakan belis
3: oh, oh
2: paham 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 Wah boleh nih boleh nih keke nah,
0: bisa lah ya Dan ini undang-undang kami kalau nikahan pakai adat Perhautan. Hmm.
2: Siap dan siap. Oke.
0: Kalaunya siapnya enggak sih, Wan? Oh,
2: yeah. Iya,
0: Oke, okay, kurang lebihnya begitu perihal upacara perkawinan.
2: Ada tambahan dikit nih, Da? Hmm? Ada. Apa? Nah, itu kan upacara yang lokal kan, yang adat gitu. Sekarang juga udah ada upacara secara keagamaan Maksudnya secara agama resmi yang diakui di Indonesia gitu Ya kayak di gereja atau di masjid gitu Sesuai dengan agama yang dianut oleh yang akan menikah Cuman memang belum intens dilakukan karena Mungkin ada kesulitan dalam panduan Atau apa saja yang perlu dipersiapkan
0: Ya benar, benar, benar
2: Nah
0: kalau untuk Bapak Ina dan teman-teman disambil -teman juga Di Nehau, di Pomehara di Bisa atau boleh banget tuh untuk menggunakan menghabi dari tim KKN PPM UGM Saburai 2 tahun lalu yang menuliskan tentang panduan pendaftaran tata cara pernikahan dalam agama katolik dan kristen Protestan jika memang apa ya, Bapak Ina ingin selain menikah secara adat juga menikah secara agama gitu
1: linknya di deskripsi ya teman-teman nah setelah melalui perkawinan hidup berkeluarga lepas dari yang satu ini karena setiap manusia yang lahir pasti akan meninggalkan dunia ini yaitu kematian.
3: Iya benar. Nah, masyarakat Reho itu mengenal dua jenis kematian. Yang pertama, Madenata atau disebut mati manis. Nah, ini tuh kematian yang wajar akibat umur. Nah, kalau yang kedua ini Madaharo atau disebut mati asin. Ini kematian yang tidak wajar, kayak misalnya akibat kecelakaan, tenggelam, jatuh, atau bunuh diri gitu deh Iya, yeah, nah pada kasus kematian
2: wajar, keluarga jenazah memberitahukan kematian yang meninggal dengan menggunakan kuda yang diberi penanda suara tertentu di lehernya Agar orang-orang tahu kalau ada yang meninggal Iya dan kapan waktu tuh aku pernah gitu nonton di video ada terkait tentang upacara kematian di Raya Nah pada prosesinya itu jenazah yang dikubur, jenazahnya itu dikuburkan cepat-cepat dan tidak disemayamkan lama-lama kayak kita di sini serta uh, menguburkannya itu juga gak gunain peti jenazah jadi jenazah dibungkus dengan kain tenun berlapis-lapis. Gitu.
3: Bener, nah terus orang-orang yang datang untuk melayat itu juga membawa kain sesuai dengan jenis kelamin yang meninggal Kalau laki-laki yang meninggal maka mereka bakal bawain sarung, sedangkan kalau perempuan bakal bawain selimut Nah hmm.
0: tapi itu dalam prosesinya tadi juga, sebelum di... itu ada kegiatan lainnya Kayak jenazah pertama dimandikan dan diberi minum oleh oh, minuman tertentu gitu yang dipercaya bahwa jenazah itu harus dikasih minum sebelum berangkat menuju tanah leluhur Minuman tersebut itu dimasak menggunakan periuk kecil dengan berisikan air dan daun lontar Nah nanti airnya dimasukin ke mulut jenazah yang posisinya masih setengah duduk baru kemudian dibaringkan, terus dimandikan, diberi minyak tertentu, baru dibungkus kain kayak yang dibilang sani tadi
3: Iya benar, nah dan kain tersebut itu membungkus jenajah dari kepala sampai kaki Nah, tapi untuk bagian wajah, kayak mata, mulut, dan telinga itu ditutup menggunakan kayu tertentu Kemudian, kain diikat menggunakan tali dari pohon joang atau enao Nah, yang dilanjutkan dengan meletakkan cenaja dalam posisi duduk Nah, sembari melakukan proses di atas, itu disiapin juga lubang kuburannya
2: Nah, terus dari video yang pernah aku lihat juga Kita apabila lubang kuburannya kan siap, lubang kuburannya itu Ada dibentangkan tikar satu lembar bergitu Kayaknya dari daun ontar deh Dan kemudian dihaburkan sesuatu Kayak benih-benih gitu berdalam lubangnya
1: Nah ya, Setelah itu, jenazah dimasuk,nya dibuka Kemudian hmm. jenazah dibersihkan Dan kepala dihadapkan ke arah barat Lalu tikar tadi Dili Jenazah dan ditutup kuburannya Lubang kuburan itu akan membentuk gundukan tanah bulat Kemudian periuk dengan kelapa diletakkan di atas kuburan
2: mm -mm. Nah setelah itu semua yang terlibat akan mencuci tangan di atas kuburan tersebut Semua barang yang digunakan juga akan dibuang ke suatu tempat di luar kompleks Namanya kolomelahan. Nah iya, oh ya terus itu untuk masyarakat biasa aja kan ya Kalau untuk pemangku adat beda nggak sih?
3: Iya beda terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya. Nah jadi upacara kematian untuk mampu adat itu harus dilakuin harus dikuburin tengah malam. Nah sebelum diketahui oleh orang-orang sekitar gitu deh dan harus dikuburkan oleh orang yang miliki jabatan. Setelah dikuburkan barulah diberitahukan kepada masyarakat. Tapi sebelum dikuburkan secara utuh, bagian tubuh seperti kuku, ujung rambut dan ujung lidah itu dikuburkan terlebih dahulu bersama binatang menyengat dan menggigit. Nah, mereka dikubur dalam posisi duduk dengan ditutup gong. Kemudian pemukaran dilakukan pemukaran rumah dengan diturunkan ke anjungan desa. Sisa dari penguburan kemudian dibuang ke satu tempat tertentu. Baru deh, setelah itu warga boleh datang.
2: Hmm, kayak rahasia-rahasian gitu ya.
0: Iya, yeah, tapi apa, meskipun merasa-rahasian gitu Pasti ada maksud tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan seperti itu
3: Iya, setuju, Dar Dan oh iya, setelah itu tuh dilanjutkan dengan Tau Leo, kan?
1: Iya, yeah, bener, Is Dilakukan Tau Leo selama 8 hari, 8 malam Asyik.
2: Bener, nah selama Tau Leo itu dilakukan kegiatan seperti makan, minum, dan ledo Sepanjang siang dan malam, ya kan, Dar? Nah, terus kegiatannya juga dilakukan di sekitar pantai agar mudah mengantarkan arwah ke tempat penantian menggunakan perahu di hari ke-8. Iya,
0: benar. gitu sih. Ya, terus ini ada apa ya? Enggak semua orang itu bisa mengadakan tawleyo kan karena ya 8 hari lahan 8 hari 8 malam terus makan minum gitu kan dan itu pasti butuh biaya yang besar. Jadi ya, karena waktu ekonomi itu ada yang beberapa keluarga itu beberapa tahun untuk mengadakan tau Leo jadi mereka kayak uh, dalam beberapa tahun tuh ada berapa keluarga apa ada berapa orang yang meninggal terus keluarga-keluarganya bareng-bareng gitu ngadain tau Leo biar lebih murah gitu lagi aja. Paham, paham, paham. Hmm. Oh ya terus ini kemudian ada apa ya ada sedikit informasi tambahan gitu biasanya kalau masyarakat umum tuh dimakamkan di depan hmm. rumah mereka Laki-laki sejajar dengan pintuanjungan rumah dan perempuan itu sejajar dengan pintu buritan rumah.
1: Ini, ini juga nggak sih dar uh, kalau yang meninggal belum dibaptis maka akan dibawa keluar area
0: rumah kan? Iya uh. katanya sih gitu. Terus apa ya? Uh, menurutku upacara-upacara ini tuh oh, luar biasa gitulah. Jika memang masih ada dan dilakukan sampai sekarang.
2: Yadar, bener banget langsung sama kamu Dan hal ini tuh menunjukkan keragaman dan keunikan budaya yang sangat luar biasa banget menurut
3: Iya, yeah, dan aku juga dapat informasi nih Kalau di Homera, jika seorang meninggal karena jatuh dari pohon lontar Maka ia akan dikuburkan langsung di bawah pohon lontar tersebut
2: Wow, wujud kan? Nah,
0: aku, aku pas di dulu pun Oh sedikit kaget sih sebenarnya sedikit kaget Tapi ya begitulah namanya suatu kebudayaan Karena ataupun kebiasaan yang mestinya ada makna filosofis tertentu Atau ya mendasarlah mengapa demikian So nggak terasa udah sampai disitulah obrolan kita pada kesempatan kali ini <coughs> Sorry sorry Dan begitulah salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh Raihawu suatu rangkaian acara siklus kehidupan yang menandai peralihan tingkat hidup Dohau. Mulai dari masa mengandung, masa kelahiran, masa remaja, perkawinan, terus tadi juga ada kita bahas soal kematian. Jadi, ayo kami teman -teman di sini mengajak teman-teman di Saburei Jua bersama-sama kita lestarikan bentuk kebudayaan ini. Terus uh, apa ya karena menurut kami ini menjadi sesuatu yang penting sebagai karakteristik dari Saburai Jua yang tiada duanya.
2: Setuju banget. Nah, dengan lestarnya kebudayaan ini, tentu perlu dipahami bahwa hal ini bisa jadi salah satu cara untuk mengembangkan wilayah Saburai Jua dan untuk keberlangsungannya supaya tidak menghilang begitu saja. dan nah, dengan begitu, salah satu wilayah paling selatan di Indonesia ini bisa jadi primadona di Indonesia atau bahkan dunia dengan keunikan budayanya.
1: banget teman-temanku hal ini tentu akan menunjukkan bahwa Raihawo bukan hanya indah alamnya
0: tetapi beragam dan unik juga ya oke okay. bener banget teman-teman dan ini baru salah satu bentuk kebudayaannya kan masih banyak lagi kebudayaannya dan aku pribadi merasa makin penasaran gitu sih sama Raihawo teman-teman juga gak makin penasaran oh. saya
2: banget dan setuju-setuju terlebih juga sama BNHR hmm. yang banyak banget dan keren-keren banget
3: Iya bener banget Sayang sih ya pas masa seperti ini Kita nggak bisa kesana
0: Ya bener Pokoknya setelah pandemi ini usai, Ayolah kita gas langsung kesana
3: okay. Gas nah, 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 nih, beri, Gas <laughs> banget ya, boleh,
0: boleh. Baik, Gas oh. banget <laughs> Oke lah teman-teman Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Rayuan Rehawu episode kali ini Tentang upacara siklus kehidupan Rehawu Dan sekali lagi Tadi kita udah bahas Apa aja sih ini teman-teman? Mm -hmm. Ya, di masa kehamilan ada Yu, Raul, Leku,
1: Hapo,
2: Ya, terus tadi ada di masa mudi-dewasa seperti Darah Mutu, di masa perkawinan, dan di masa kematian ada Tau Leo. Ya, pokoknya
0: banyak banget lah yang udah kita dapat dan bahas di podcast kali ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah -teman, mendengarkan, dan sampai ketemu di podcast Rayuan Rayu episode selanjutnya. Pratama Darma Surya, pamit.
2: Is Sani.
3: ya dan juga Isfa Kami pamit.
0: Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.
3: bye. bye.